0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فقاتل فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد قلنا في الدروس السابقة أن هذا الكتاب بالاختصار جاء يبين ثلاثة جمل الله معبود بحق ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله ووعد المصدق به الجنه واوعد المكذب به النار اذا هذا الكتاب جاء لهذه المعاني الثلاثه تكرر وهذه المعاني احيانا تظهر في جمال الاحكام التي يؤمر بتنفيذها وأحيانا يظهر هذا المعنى بخطر الأمور التي ينهى عنها وأحيانا يظهر بجمال الأسلوب التي تأتي هذه المعاني في قوالب داخل فيها وهو يتكرر يتكرر لأن هذا الكتاب هو جاء لإنقاذ البشرية ذلك دائما يأمر وينهى ويرشد وبعدين يأتي للنهاية فهنا يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا لولا حرف امتناع لوجود امتنع اتباع الشيطان لوجود فضل الله ورحمته ولما كان فضل الله هنا مجمل هل المقصود به ارسال الرسل؟ هل المقصود به النعم التي انعم الله بها على رسوله مما هي اخص من ارسال الرسل على خلقه؟ اختلف العلماء في المستثناء منه في قوله الا قليلا. لذلك من العلماء من قال في الكلام تقديم وتاخير. ومنهم من قال فضل الله هنا ارسال الرسل. ومنهم من قال الا قليل بمعنى لا شيء. وكل محتمل ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم فلطالب العلم ان ينظر ويختار ما يراه ويرفق بالمخالف. لأن الذين قالوا ألاعوا به الا قليل. او لاتبعتم الشيطان يعني لعلمه الذين يستنبطونه إلا قليل مما لا يستنبط أو لولا أن الله تعالى تفضل عليكم بأن أرسل لكم محمدا صلى الله عليه وسلم وبين لكم الحلال والحرام لاتبعتم الشيطان إلا قليلا كانت عنده بقية نذارة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وإن كان سائغا إلا أن النصوص ترده لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم إذا الذين جئتهم لم تكن عندهم بقية نذارة أو تكون إلا قليل بمعنى لا شيء لاتبعتم الشيطان كلكم إذا فضل الله إرسال الرسل أو ألاعوا به إلا قليل أو علمه الذين يستنبطونه نعم إلا قليل والكل سائغ ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا قال فقاتل في سبيل الله قاتل في سبيل من في سبيل الله إذن النفس غالية ولا تعطى إلا لله نفس الإنسان غالية لا يعطيها هباء يعطيها لله لإعلاء كلمة الله ولذلك الصحابة لما سألوا الرجل يقاتل حمية ويقاتل ليرى للمغنم ويقاتل شجاعة ليرى مكان فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، واثنان في الصف، واحد شهيد وواحد ما له شهادة، نتيجة لما لا للنية والإخلاص، لذلك هذه الأمور تتميز بالإخلاص وبالنية والجود بالنفس أقصى غاية الجود، لذلك الله قال إن الله اشترى من المؤمنين. أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فقاتل في سبيل الله بعدين قال ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به إذن هذا الدين دين مبنى على أسس وعلى قواعد قوية راسخة فإذا أراد المسلمون العزة بهذا الدين يتمثلون الإسلام يأتوا البيوت من أبوابها فإذا أخذ المسلمون بالأسباب لا بد أن ينتصروا أما إذا لم يأخذوا بالأسباب فقال الله لهم قل هو من عندي أنفسكم إن الله لا يغير ما بقومٍ إذا فقاتل في سبيل الله قاتل في سبيل الله وهذه الفاء هذا عاطفة على الأمور السابقة فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة بعدين فقاتل في سبيل الله إذا لا يجوز للمسلم أن يظلم الناس لا يجوز له أن يقتل مسلما ظلما ولا أن يقتل معاهدا ظلما ولا أن يقتل كافرا غير, غير حربي غير محارب إذا لم يكن الكفار بينك وبينهم حروب ومهدار الدم للحرب لا يجوز الإنسان أن يغش الناس ولا أن يقتلهم ولا أن يتهجم عليهم وإذا أراد أن يقاتل الكفار يبين لهم لمن قاتلكم يقول لهم نحن أمرنا ديننا بأن نأمركم بالدخول في الإسلام أو بأن تلعنوا لنظام الإسلام أو أن نقاتلكم على ذلك فلكم فخي... لكم خيار بين ثلاث ولا يجوز أن يبيت الكفار من غير أن يخبروا بالحكم لا يجوز تبييت الكفار من غير أن يكون عندهم علم بالدين وتأتيهم الرسل ويكفروا بها لا يجوز ولا يجوز إذا كان بينك وبين كفار عهود أن تنقضها حتى تبين لهم وإذا خفت منهم النقد أخبرهم أن ليس بينك وبينهم عهد وإن ما تخافن من قوم خيانة فانبذي على سواء إذا الإسلام يحرم الظلم ويحرم الغش ويحرم الخديعة إلا في وقت الحرب الحرب خدعة أو خدعة لذلك ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة إلا ورى بها إلا تبوك تبوك لأنه كان في وقت عسرة وحر والمسافة بعيدة فقال ذاهبون ما ورى بتبوك لأنها كانت مسافة شاقة وفي ساعة العسرة. ذلك لما جاء الناس وكلها تعذر دعا لهم واستغفر لهم إلا ثلاثة هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك هؤلاء الفضلاء كل واحد جاء وقال أنا تخلفت ولا عذر لي حتى كعب قيل له أنت ما مالك لماذا كل الناس جاءت واعتذرت واستغفر لها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر لي هلال ومرار وهما رجلان لهم سابقة صبرت وجلس الوحي مدة لا ينزل بعدين قال اعتزلوا نساءكم بعدين قال للناس لا يكلموننا وقال وأكبر مصيبة أرسل لي علج رسالة إن كان صاحبك قلاك فلك عندنا منزلة تعال عندنا قال رميت الرسالة في التنور حتى قال الله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا هؤلاء أخروا لأنهم قالوا لا عذر لنا ما عندنا عذر كيف تخلفتم؟ تخلفنا ما ما قالوا ما لنا عذر قال إذا نرجع وأضعكم حتى إيش يأتي من الله فلذلك هذا الإسلام إذا أبدأ الإنسان يستتر الله يستر بينه بينه وإذا أظهر الإسلام يأخذ بما ظهر ذلك الحاطب لما قال لهم الذبح راحوا وربط نفسه في سارية وقال لا أفكها حتى يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويفكني إذا فقاتل في سبيل الله لا في سبيل الحمية ولا في سبيل عصبية في سبيل إعلاء كلمة الله. بعدين لا تكلف إلا نفسك. وهذا وإن كان خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو للجميع. كل واحد يكلف بما لا بنفسه. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وإذا صلح كل واحد منا صلحة الأمة. وإذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين ولا يقوم بالواجب. تقوضت الأمة وضعفت يعني ينبغي لكل واحد منا أن يقوم بما يستطيع ولا يكلف إلا بنفسه فإذا عملنا ذلك قوية الأمة وازدهرت وإذا كان كل واحد يجعل اللوم على الآخرين ولا يقوم بواجبه تقوضت الأمة وضعفت ومن سبيل الله المقاتلة عن الضعاف ومن سبيل الله المقاتلة عن عرضه ومن سبيل الله المقاتلة عن ماله من قتل دون ماله فهو شهيد ولذلك قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين أي أيوة وفي سبيل المستضعفين لا تكلف إلا نفسه بعدين قال وحرّض المؤمنين حرّض المؤمنين على التمسك على الشجاعه على الثبات على عدم الفرار على عدم الخوف حر وعلى عدم الظلم على الصدق حرض المؤمنين على القتال لذلك من اكبر اسباب قوه المسلمين الاستعداد لذلك قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو تخوفونهم ولذلك هم الآن يسموا القوة قوة الردع لأن هذه القوة الكبيرة تجعل ما تقع حروب في العالم كل واحد صار أكثر عنده قوة هائلة كل واحد يمسك عن الآخر ذلك قال حرّض المؤمنين حثهم على أن يستعدوا وأن يكونوا مستعدين لبذل ما يمكنهم لإعزاز دينهم وارتفاعه. أمتهم. عسى وعسى من الله واجبه أن يكف بأس الذين كفروا. يكف شوكتهم عن المسلمين. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا لمن أراد أولياءه أو أراد دينه. إذا الله يحمي. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وإن جندنا لهم الغالبون الإسلام يعلو ولا يعلى عليه لكن بشرط أن يسير المسلمون على ما شرع لهم ربهم إذا استقام المسلمون على شرع الله وامتثلوا أوامر الله واجتنبوا وهي الله الله ينصرهم إذا طريق النصر واضحة. إذا حرِّض المؤمنين فإنك إن حرَّضتهم وهيَّأتهم ذلك يكفُّ بأس الذين كفروا يخافوا منكم. وقال ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون بعدين أنتم ترجون من الله ما لا يرجون. ذلك كيف يكون الكفار يهتمون بأمورهم وبقوتهم والأمة لا تهتم كما يهتم الكفار والله يقول إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون وقال إن يمسسكم قرح قد مس القوم قرح وتلك الأيام نداولها بين الناس ولا يمكن الإنسان أن ينال العز إلا بالتضحية ما يمكن العز لا فيه من البذل لولا المشقة ساد الناس كلهم لماذا الجود يفقر والإقدام قتال والسؤدد منحصر في النفس والمال ما في طريق ثالث للسؤدد نفسك تعلم الناس ترد عنها الظلم تردها عن الظلم تؤطرها لدين الله تبين لها خطورة المعاصي تبين لها خطورة الكذب تبين لها خطورة الظلم تبين لها خطورة الكسل وما يسبب للأمم من الضعف والتقويض تبين أهمية الإنتاج وأهمية التخطيط وأهمية شراء العقول وأهمية الإبداع وأهمية الاستشارة مالك تصلح ذات البين تبني به المساجد تحصن به الثغور تعمل جزء منه للمنح للأذكياء من أبناء المسلمين الفقراء الذين لا مال لهم يدرسون به فتجمع كل سنة مئة ألف واحد من أبناء المسلمين الأذكياء وتجعلهم يدرسون دراسات متفرقة تقوي الأمة خمسين في الطب خمسين في الهندسة خمسين في الحاسوب خمسين في الشريعة خمسين في التوحيد خمسين في الفقه حتى نطلع شرائح فاهمة ذكية تفهم الدين وتستطيع أن تمارسه وتظهر للناس جمال الدين ولذلك من عدم تخطيط المسلمين الآن أن أغلب ما يأخذ درجات عالية يذهب للطب والصيدلة والزراعة والهندسة والإدارة والتجارة والحاسوب فإذا كان الطالب أخذها ستين أو ما أقل من ستين يذهب للشريعة ويدرس لنا الدين وفكره مشلول فيطلع لنا دين مشلول لذلك لا ينبغي أن يدرس الشريعة إلا من حصل على مائة في المئة كما ان لا يقبل ان يدرس في الطب الا من حصل على إيش والبدن اهم منه القلب والعقل والدين فلذلك ينبغي ان يحرص ان لا يتخصص في الشريعه الا اصحاب المعدلات العاليه حتى يكونوا فاهمين للشريعه واستنباطهم صحيح وفهمهم صحيح ودراستهم صحيحه اما كل التخصصات العليا تذهب للتخصصات المدنيه والتخصصات الضعيفة تذهب للشريعة ويطلعوا ناس هذا ما ينبغي الحقيقة ذلك ينبغي أن يهتم المسلمون بدينهم كما يهتموا بدنياهم ذلك إذا اهتم المسلمون بالتخطيط قو فإذا كانوا لا يهتمون بالعقول وكل سنة يصرف العالم الإسلامي على التعليم العالي أربع بلايين وتذهب للغرب لأن الأمة المسلمة تزهد في العقول وأقوى شيء يقوي الامم ما هو العقول فإذا زهدت في العقول تضعف اذا ينبغي أن نشيع بيننا الاهتمام بالعقول الاهتمام بالتخصصات النادرة الاهتمام بالأذكياء لأن الذكي إذا لم يكرم لا يقبل والمسلمون يقولون له لا تبقى كذا أو امشي قلنا امشي روح للغرب فيعطوه كل شيء وهي له كل شيء ويشتروا العقول. إذا الأمة المسلمة تزهد في العقول والغرب ايش؟ يرغب في العقول فهم قو ونحن ضعفنا. إذا ينبغي أن نشيع الاهتمام بالعقول. نشيع الاهتمام بالاستشارة. نشيع الاهتمام بتقوية المناهج. لأن الأمة المسلمة الآن تعيش شيخوخة مبكرة. في الجامعات خطيرة جدا. لأن العلم إذا لا ضعف يضعف العقل وتضعف الإدارة ويضعف الاقتصاد. كل شيء يضعف بسبب العلم. وإذا قوي العلم كل شيء يقوى. العلم يقوي الإدارة، يقوي الاقتصاد، يقوي الدين، يقوي الشخصية، يقوي الإيمان. يقوي الإنسان، يرفع الإنسان، يبعده عن المعاصي، يبعده عن السفاسف. لذلك ينبغي أن نشيع الاهتمام بالعلم. ونبذل للعلم فإذا قويت الأمة في العلم قويت في كل شيء وإذا ضعفت الأمة في العلم ضعفت في كثير من الأمور إذن يقول لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين عسى الله وعسى من الله واجبا أن يكف بأس الذين كفروا عن المسلمين والله جل وعلا اشد باسا واشد تنكيلا اذا اراد ان يوقع باعدائه وينصر, أولياء وينصر أولياءه وينصر اذا ساروا على ما راسم لهم. ثم قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. شوف هذا فتح باب المروءة. فتح باب المساعدة فتح باب النبل من يشفع الشفاعة هو أن تضم نفسك لواحد لت... لت... لينال خيرا ولتدفع عنه شرا هو السعي للناس في أمور مطلوبة مباحة أو مندوبة أو مسنونة في ان تجلبنا تاتيهم بخير او تدفع عنهم شر لذلك قال اشفعوا تؤجروا من يشفع شفاعه حسنه جارك يريد من جاره ان يقترضه دراهم ولا يعرفه تقول له ترى جاري ثقه وأنا أضمن له مش شعرك أن تعطيه وبإذن الله تعالى هو رايح يعطيك جارك عنده معاملة عند شخص يريد أن يدخل ماء أو كهرباء أو يعمل مخطط لأرض أو يطلع رخصة أو يطلع تذكرة تكتب له حروب يا فلان يجيك جارنا فلان آمل أن تساعده اذا الشفاعة الحسنة هو أن تساعد الناس على جلب الخير لهم أو دفع المضر عنهم بشرط أن لا يكون في ذلك أذية للآخرين ما تشفع واحد يكون فيه وظائف ويكون فيه واحد هو أجدر بهذه الوظيفة تروح تشفع له ليأخذ وظيفة هذا ما ينبغيها أو تشفع لواحد يريد أن يظلم ضعيف لا أو واحد يريد أن يعتدي على أرض واحد لا شفاعة حسنة وهي التي تكون في أمر مباح أو مسنون أو مندوب ولا يكون حرام أيوة إذن هذه الشفاعة الحسنة ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها يكون عليه وزر منها واحد يشفع لواحد انه لا سمح الله يدخل مع الجمارك شيء محرم. يشفع لواحد انه رسوم لا يدفعها. هذه شفاعة سيئة. لان هذه الرسوم هي اللي يقايم بها البلد فاذا كان يشفع لواحد لا يدفع رسوم والثاني لا يدفع رسوم تتقوض المصالح العامة. اذا ما دامت هذه الرسوم يعني تعمل بها هذه الإدارة وتقوم بها مرافق وواحد يروح الواحد يقول له لا تدفع لا تدفع الرسوم والثاني لا ت تقوض هذا أو يدفع له أنه يدفع لهذا رشوة هذه مشكلة هذه شفعة سيئة أو يدفع له أنه يفحص السيارة وتكون السيارة إيش ما تقدر تمشي وروح ويمشيها هذه شفعة سيئة هذا يمكن يسبب حادث، يمكن يقتل نفسه ويقتل الاخرين. لذلك في امور ما تصلح لان هذا يسبب حادث. تكون السيارة فيها اشياء تحتاج تغيير. وبعدين يروح يشفع له ويروح يحط له الكرت هذا على هذا، مشكلة هذا. إذا الشفاعة الطيبة صاحبها ينال الأجر، والشفاعة السيئة الحرام صاحبها ينال الوزن. وكان الله بكل شيء وكان الله ايش؟ قتل حافظ مؤقت مهيئه فإذا كل شيء عند الله مؤقت ومحسوب ومجازع فيا عبد إن أردت الخير هذه طريق، وإن أردت الشر هذه طريقها و القضية الوقت ضيق جدا فينبغي لمن يريد الخير ان يبادر حتى لا يفوت عليه تفوت الفرصة لان الشر سهل ووقت قليل من الشر يكفي يغمر لكن الصعب الخير وتثبيت الخير صعب فلذلك ينبغي لمن يريد الخير ان يبادر حتى لا يفوت عليه الاوان يحاول ان يشتغل ما يقدر يحاول ان يتوب يقفل بينه وبين التوبه ولذلك ماذا يقضى على المرء في ايام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسني. يتمنى بعض الناس ان يكون تاب يتمنى ان يكون عمل يتمنى ان يعادل الدنيا ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين اما نحن والان لا زلنا في الدنيا فينبغي كل واحد ان يفتح صفحه جديده ويتوب ويعمل ويشتغل ويبتعد عن المعاصي وعن الشبه وربنا كريم لكن الذي يسوف قد تضيع عليه الفرصه اذا من يشفع شفاعه حسنه يكون له اجر منها في مال في مصلحه في وظيفه في تعليم في منفعة، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وزر وحظ منها وكان الله جل وعلا على كل شيء مقيت مؤقت وحسيب وحافظ وقادر على الأقوال الموجودة في مقيت ثم قال جل وعلا وأذا حجيتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها هذا للعلماء في ثلاثه اقوال واذا حييتم بتحيه من المسلمين فحيوا باحسن منها او من غير المسلمين فردوها او اي تحيه حييتم بها فانتم مخيرون بان تردوها بالمثل او تزيدوا عليها او قيل اذا حييتم بتحيه وترك لكم المحي فرصة فحيوا بأكر منها وإن لم يترك لكم فرصة فردوها السلام عليكم تقول وعليكم السلام ورحمة الله قال السلام عليكم ورحمة الله قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقيل الكفار يسلم عليهم بمثل ما سلموا وقيل لا يسلم عليهم وقيل يقال لهم وعليكم والعموم في ذلك أن من سلم عليك ترد عليه إلا أن ورد في الكفار أنهم إذا سلموا عليكم قولوا وعليكم والسلام فيه من الأجر والخير والطمأنينة و, و وإزالة الوحشة من النفوس ما لا يعلمه إلا الله. ولذلك في الأثر أو في الحديث: (ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم)، ألا شو السلام بينكم. ألا شو السلام بينكم. الإنسان يكون متوحش منك ومتوجس يا قلت له السلام عليكم، أن أنيس لذلك السلام سنه مؤكده ورده واجب قيل فرض كفايه وقيل فرض عين والجمهور انه فرض كفايه اذا اذا قيل لكم حجيتم وت... والتحيه هي ان يقال لك حياك الله يعني طول حياتك ولكن نحن المسلمين يعني تحيتنا السلام عليكم ولذلك وتحيتهم فيها سلام السلام عليكم هكذا وهي فيها من الفوائد عجيب ولذلك يسلم الماشي على القاعد والقليل على الكثير والراكب على القاعد والصغير على الكبير وينبغي الناس أن إذا تلاقوا كل يبتدر الثاني بالسلام ورد السلام واجب وهذا من جمال هذا الدين وحسنه وفيه هناك قضايا لا ينبغي أن يسلم فيها القارئ والمصلي والمشغول بالطعام والمشغول على حاجته والمشغول مع أهله ولا واللاعب الله لا ما ينبغي قال لك عشره لا ينبغي ان يسلم عليهم اللاعب للشطرنج او اللاعب للكرت. الله اللاعب الذي على حاجته مع اهله ياكل يصلي يقرا هؤلاء الاولاء لا يسلم عليهم لان رد السلام واجب وهم مشغولون فلا تحرجهم. لذلك ينبغي للإنسان أن يكون أديما وأن يكون رفيقا بإخوانه فالسلام سنة ورده واجب وهو مشغول فلا تحرجه بالوجوب عليه وهو مشغول فديننا دين جميل الإسلام دين عجيب لذلك كل ما نحتاج اليه في هذا الدين أي شيء نحتاجه موجود في ديننا بس ينبغي لنا أن نعطيه ماذا نعطيه الوقت كل شيء بالوقت نعرف الوادي ونمتثله ونعرف الحرام ونتجنبه والمسنون نفعله والمكروه نتركه والمباح نخير فيه فإذا عملنا هذا ربنا يقوينا ويحمينا ويصلح لنا دنيانا وأخرانا ويدمر من عادانا وينصرنا على القوم الظالمين ولكن هذا لا يمكن يكون إلا بماذا بالمجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سوء، والذين جاهدوا فينا تجاهد القلب تحب إخوانك تترك الحسد تترك احتقار المسلمين تترك رؤية الفضل على الغير قلبك تجاهده تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن. وفي صحيح مسلم والله لا يؤمن. هذا مخيف. يجاهد الانسان قلبه حتى يكون محبا لاخوانه، حتى يكون صافيا، حتى لا يكون فيه غل، حتى لا يكون فيه حقد، حتى لا يكون فيه حسد، حتى لا يكون فيه بطر، حتى لا يكون فيه احتقار. يجاهد اللسان حتى لا يغتاب الاخرين حتى لا يكذب حتى لا ينمم يجاهد البصر حتى لا ينظر الى الحرام يجاهد السمع حتى لا يسمع الحرام عند ذلك يمتلئ القلب من الايمان فيكون النفع من هذا الشخص محقق لان الانسان اذا لا تشبع من الايمان كل ما تكلم مع انسان سرى فيه الايمان اذا سلم على واحد وقال له ما رايك قل حاضر اذا دعا يستجاب له اذا تكلم يقبل منه لذلك اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره اذا المسلم المتقي الفاهم هذه النوعيه ينبغي ان نكثرها في الارض المسلم احتراز من الكافر المتقي احتراز من الفاجر الفاهم احتراز من المغفر فينبغي ان نكثر هذه النوعية ولذلك اعداء المسلمين يريدون القضاء على هذه الشريحة وهي المسلم المتقي الفاهم كما قال الله تعالى لنبيه واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك هذه النوعية يريد بها أعداء الإسلام واحد من الثلاثة ونحن أكبر شيء نعز به الدين أن نكثر هذه النوعية نكثر المتقين نكثر المؤمنين نكثر الفاهمين ونرفق بالناس ونحسن إليها ونبين لها جمال الدين في حياتنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وذلك من أكبر أسباب التأثير في الناس أن يكون الداعية ممتثلا لقوله ولما يدعو الناس إليه أولا قبل أن يدعو الناس إلى ذلك إن الله جل وعلا كان على كل شيء حسيب يعني حاسب ومؤقت ومجازي فالمسيء مجازا بإساءته إذا لم يتب ربه عليه والمحسن مجازا بإحسانه إذا قبل منه ذلك ثم ختم المقطع بقوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله مبتدى لا إله إلا هو الخبر أو معترض ولا يجمعنكم هي الخبر أو الله لا إله إلا هو والله لا يجمعنكم الله المعبود بحق لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو والله لا يجمعنكم لا يحشرنكم جميعا إلى يوم القيامة ذلك الحشر وذلك الجمع لا ريب فيه ثم زاد ومن أصدق من الله حديث لا أحد أصدق من الله إذا هذا اليوم هو اليخوف به وهذا اليوم له ما بعده يوم التغاب يوما يجعل الولدان شيما يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم يفر المرء من أخيه يوم لا تسمع إلا همسا إذا هذا اليوم ينبغي أن يعدله ينبغي أن تعدله العدة ولذلك الله قال يا أيها الناس تقو ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى من الخمر ولكن عذاب الله شديد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ومن في الأرض جميعا هم ينجيه كلا إذا لا يجمع أنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه والنتيجة أن كل واحد يأخذ من نفسه لنفسه قبل هذا اليوم لأنه إذا جاء اليوم ولم يستعد ما ينفع الندم الكفار يقولوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بعدين الله يقول بل بدى لهم ما كانوا يخفون من قبل ثم عياذا بالله قال ولو ردوا لعادوا لأن قلوبهم مطبوعة على على, على الظلم نرجو الله السلام والعافية ولما قالوا في سورة المؤمنين قالوا ما لا؟ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. لما قال لهم اخسئوا فيها ولا تكلمون، لما لا؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغذل لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتحلتموهم سخريا أه سوي التيس تيس جاكم التيس فاتحلتموهم سخريا رايح للصلاة تحط وجهك في الأرض تجعل مؤخرتك فوق أنت مجنون يسحر من المتقين فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون لذلك الذي لا يريد أن يتقي ربه يمنع نفسه من الموت الذي يجعل نفسه شجاع بطل ولا يريد أن يخاف الله ولا يريد أن يستقيم يقول أنا لا أموت يقول انا, أنا مصفح ضد الموت ما دام ربنا قال كل نفس ذائقه الموت وقال اين ما تكونوا يدرككم الموت العقل ان يحاسب قبل ان تاتيه الموت العقل ينبغي ان يستعد قبل ان ياتي للقبر ويرجع المال والاهل ويبقى يندم في وقت لا ينفع الندم اهل القبور الان احدهم يتمنى يرجع ليقول لا اله الا الله لانهم شاهدوا الحقيقه وكفت ايديهم عن العمل يتمنى احدهم يرجع ليقول ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين يتمنى احدهم يرجع ليصلي ركعتين اما نحن الان الحمد لله في الدنيا من تاب تاب الله عليه والحسن بعشر أمثالها فينبغي أن نبادر نبادر قبل أن يفوت الأوان لأن الوقت قليل والزمن يجري والإنسان حوله منغصات الشيطان والنفس والناس والمال معوقات كثيرة عن التوبة وعن العبادة فينبغي للمسلم أن يبادر إذا فما لكم في المنافقين فئتين. ما لكم اختلفتم في المنافقين فئتين. فئتين ايش اعرابها؟ ما لكم. يعني حال او مفعول لمالكم او ما لكم فيها معنى الفعل. يعني اختلف العلماء الصحابه قيل هذا جماعة الذين رجع بهم عبد الله بن أبي بن سلول يوم أحد قالوا نقاتلهم قالوا بعضهم لا نقاتلهم قال بعضهم كفروا قال بعضهم لم يكفروا بعض هذه جماعة بقيت في من المسلمين مع قريش وبعدين هذه كانت تظهر أنها مسلمة وهي كافرة وكانت مع الكفار وقيل هؤلاء جماعة جاءوا من الاعراب للمدينه وكانوا يقولوا نحن مسلمين واذا رجعوا الى اهليهم قالوا نحن معكم. فقالوا هؤلاء نقاتلهم قال بعضهم لا يقاتلون والذي يظهر انهم في قريش بدليل اخر المقطع انهم ناس افراد من قريش واظهروا الدين وهم كفار وانهم قالوا نقتلهم او لا نقتلهم وبعضهم قال مؤمنين فبينت الايه انهم منافقون والذي يدل على أنهم من قريش وأنهم كانوا في مكة فما, فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلم تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا إذا هذا ليسوا في المدينة أصلهم وإنما هؤلاء أصلهم إيش في مكة ولم يهاجروا إذا قول أنهم المنافقين الذين انخزلوا أو الذين جاءوا للمدينة قول إيش مرجوح لقوله فيهم حتى يهاجروا إذا هم جماعة هناك والله جل وعلا يقول والله أركسهم عياذا بالله أوقعهم بسبب ما كسبوه في الذنوب وفي الكفر اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. من كتب الله له الشقاوه لا يمكن ان يرد ولذلك ابو طالب كان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وقال ولقد علمت بان دين محمد من خير أديان البرية دينا ولكن عياذا بالله كتب له ربه الشقاوة فلذلك قال له قل لا إله إلا الله يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله فلما كتب له الله له الشقاوة ما استوعب أن يكون سيد الوالدي ويتعب ابن ويتبع ابن أخيه يتيما ولذلك من اكبر اسباب الضلال التكبر. من اكبر اسباب الضلال احتقار الحق. هو قال انا سيد الوادي وهذا ابن اخي يتيم ربيته، كيف يكون سيد علي؟ ونتبعه؟ قالوا له اترغب عن ملة الاشياخ؟ جاءه شياطين الانس، اترغب عن ملة الاشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال يكرر عليه وهم يكررون عليه حتى قال في اخر لحظه هو على مله عبد المطلب. فلما تحسر عليه قال له ربه: انك لا تهدي من احببت. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. لذلك كان دعاء نبينا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على الحق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والا تجعل الامر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما من محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعادك منه محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأشياخنا ولمن أوصانا بالدعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته